0: Moin zusammen, ihr zwei Krankenvögel. Vögel. Also, wobei, der Sascha ist ja gar nicht krank. Wir ähm, ja, krank. hirnkrank. Also, so, man jetzt muss körperlich dazu sagen, nicht. Ja, körperlich nicht. Äh, man muss dazu sagen, wir haben das Ganze schon ein bisschen, wir, wir, wir sprechen schon seit ein paar Minuten. Und ich wurde jetzt schon bestens mit Schlagern versorgt.
1: Was, was ist das, denn das für ein Anfang?
0: Ja. Das das, ist das, muss man das jetzt so stehen lassen? Das ist das, was, was mir jetzt so hängen geblieben ist in den letzten zwei Minuten, weil ich darüber gedacht habe: Boah, krass, ihr seid also, der Sascha spielt einen Song an und Kasi stimmt sofort mit ein, und auch wenn der Song dann aus ist, geht Kasi noch geschwingt weiter und hat die Melodie auf seinen Lippen und nicht nur da. Nicht nur die, sondern auch textsicher bis zum Gehtnichtmehr. Das natürlich. Irgendwas mit Rhythmus der Nacht. Und also ich muss sagen, ich bin äh, wirklich ganz verzaubert jetzt. Und Schachmatt? Roland, der Roland der Kaiser. Für die Dame im Spiel. <lacht> mir so gefiel. Ja, Mann,
1: das Schachmatt. waren verrückte Zeiten. Ich schon ah. Schlaf -Hose, die Schlafanzughose schon angehabt, noch vorm Fernseher gesessen Dieter Thomas Eck, 19.30 Uhr zdf parade
2: Aus dem Studio 1 der Berliner Union. Was
1: waren das für goldene Zeiten? Wahnsinn, ja. Mann, 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 Mann. Mhm. Der Roland, der Kaiser. Nur damit jetzt hier <lacht> niemand denkt, dass wir uns seriös in den, in den Vorgesprächen auf, auf die Themen vorbereiten. Wir, wir singen
0: wirklich viel Schlager. Das hat keiner geglaubt. Da kann ich dich beruhigen. Also, jetzt <lacht> zweimal schon dabei, darf nicht wiedergewählt werden. <lacht> oh, ich sage, dieses. Also, aber ich, 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 ich stelle gerade fest, ich stelle gerade fest, ähm, ihr, ihr stimmt eigentlich eigentlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schon ein bisschen thematisch auf das kommt, was äh, ein, was was heute kommt, nämlich Retro ähm, Dinge, die die mal waren und äh, nicht mehr so sind, äh, die gute alte Zeit sozusagen damals. Willst du auch kurz erklären, warum wir das machen, nachdem wir eigentlich ein ganz anderes
1: Thema geplant hatten?
0: Ja. Also wir hatten äh, das Thema Nachhaltigkeit und ihr könnt immer noch dafür anrufen. Bitte äh, ruft nachher noch an und ich bin mir sicher, dass Sascha und auch Kasi beide äh, die Telefonnummer heute noch mehrfach äh, richtig einsagen werden, nämlich mit der Plus 49 am Anfang. Den äh, Running Gag der letzten Woche, den lassen wir natürlich jetzt an dieser Stelle sein. Aber ähm, äh, worauf ich hinaus möchte ist, wir äh, ihr könnt vielleicht an der Stimme hören. Also wenn ihr euch denkt, Mann. Ja, sagt doch ruhig die ganze ich, Nummer. Es weiß doch wahrscheinlich jeder da draußen, wie von Deutschland die internationale Vorwahl ist. Ja, aber plus 49 160 980 9, dreimal die 0 und die 8, ist die Telefonnummer, wo ihr immer noch zum Thema Nachhaltigkeit und heute auch ganz bestimmt für das nächste Thema, das, euch, äh, das wir euch nachher auch noch gleich ansagen werden, anrufen könnt. Sprachnachrichten, Sprachnachrichten hinterlassen. Weil anrufen ist ja ein bisschen schwierig. Ja,
2: aber da, ihr wisst ja, was ich meine. Ah, also ganz kurz, das ist eine, What's, eine WhatsApp-Nummer und es ist eine Signal-Nummer. Aber ihr könnt uns auch über Streamer kontaktieren, wenn ihr keinen Bock darauf habt, eure geklauten prepaid sim kartennummern zu übermitteln. Da hätten wir nämlich auf Streamer angeboten, das ist die Erwin Berta 6 Yps wie das Yps-Heft. Bertha Nordpol Siegfried Emil, nochmal, <lacht> Emil Bertha 6, Ups, Bertha Nordpol Siegfried Emil, könnt ihr uns eine Nachricht auch über Streamer zukommen lassen und dann kriegen wir das dann irgendwie in der nächsten Folge entsprechend verwurstet. Nachhaltigkeit, ganz, ganz wichtig. Ne? Also das, das Thema ist sehr, sehr breit aufgestellt. Ihr könnt uns sagen, wie oft ihr euer Smartphone gegen ein neues Modell austauscht. Habt ihr irgendwelche Gadgets im Haus zum Beispiel, um Energie zu sparen? Sagt ihr einfach, meine Güte, geht mir alles total am Hintern vorbei. Wie
0: seht ihr das Thema Nachhaltigkeit im Technologiekontext? Großartig zusammengefasst. Es ist ähm ähm, ähm, äh, aber ich habe ja eigentlich was anderes sagen wollen. Warum machen wir es heute nicht? Ihr hört es vielleicht schon an der Stimme bei mir. Es ist so ein bisschen... Ähm Tambre drin. Fabi Koks. Tam, Tambre drin. Äh, es ist so ein bisschen, also nein, ich war nicht Karaoke singen, könnte man auch meinen, nach dem Intro, das wir hatten. Aber es äh, es liegt irgendwie äh, an Omi, an Krohn oder an anderen Dingen, äh, die durch die Luft sausen und äh, die mich am anstecken, äh, die mich angesteckt haben. Und den Kasi, der präventiv, der hat es ein bisschen schlauer gemacht, der hat sich jetzt schon mal boostern lassen und das ist auch an dieser Stelle, lasst euch impfen. Ich glaube, das ist eine wichtige Geschichte. Und sollte man auch mal anbringen. Lange Rede, kurzer Sinn.
1: Wir sind alle irgendwie so ein bisschen neben der Spur. Weil Bei Palle ist das irgendwie chronisch, über Jahre jetzt schon. Oh, bei, oh. bei Fabi und mir ist das jetzt heute gerade der Fall. Oh. Wir sind so ein bisschen dizzy alle in der Birne. Und wir dachten uns, bevor wir jetzt hier das das echt wichtige Thema Nachhaltigkeit verkacken, da stürzen wir uns doch lieber einfach auf was anderes. Was Schönes,
2: Altes. Palle zeigt auf. Sie, Herr Palmbeck, Sie sind dran eine Eingabe, um euch wirklich vollends zu verwirren. Wie gesagt, diese Ausgabe wird hier am Samstag ausgespielt und äh, dann habt ihr noch zwei Tage, um für das Nachhaltigkeitsthema anzurufen. Wir müssen aber auch natürlich sagen, wie sieht es denn in der Ausgabe danach aus? Was ist dann unser Thema? Yeah. Und das wird dann unser erstes Special sein. Ihr habt ja gemerkt, wir haben das Format so ein bisschen umgestellt. A, werden Themen ausgewählt, aber es wird auf alle Fälle immer am Anfang jeden Monats ein Special geben. Und da wollen wir so ein bisschen die Tech-Themen des zurückliegenden Monats durchrauschen lassen. Und das wäre dann in diesem Fall, was fand ihr am spannendsten in Bezug auf Produktlaunches, in Bezug auf Tech-Themen im Januar? Das kann zum Beispiel sein, ich finde das ganz, ganz klasse, dass Samsung jetzt auch ein Einstiegssmartphone in der Spitzenklasse angeboten hat mit dem S21F heißt das, Ding, glaube ich. FE ne? heißt ja, es. Meine Güte. Oder ihr könnt sagen, FE. Was ist eigentlich Founders Edition? FE? Fan. Fan. Fan Edition. Fan. Fan -E haben sie aber auch letztes
1: Jahr schon gemacht. Guten Morgen, Sascha. <lacht> <lacht>
2: Oder es könnte sein, meine Güte, was haben die das bei Google versemmelt mit dem Pixel, jo. dass die ähm, solche Bugs in den Updates und in den Feature-Drops rausgeschickt haben. Ihr könnt euch darüber aufregen. Ja, wo, was gibt es denn noch für Aufreger? Was gibt es für tolle, spannende Launches? Keine Ahnung.
1: Ja, die, die spannende CS mit ihren Millionen neuen Smartphones. Oh,
2: man hat es da gerappelt. Das, das war ja Hit-Auf-Hit. Hit. Ja, man ist ja gar nicht mal nachgekommen. <lacht> Ach so, war nicht schon. <lacht> ihr könnt euch übers Metaverse auslassen, über bekloppte NFT-Drops, ähm, was euch auf dem Herzen liegt, positiv als auch negativ. Und äh, da könnt ihr dann entsprechend zu anrufen. Wie gesagt, es ist die gleiche Telefonnummer. Mit Sprachnachricht anrufen. sage ich auch schon anrufen, weil ich komplett von dem Fabi so geimpft wurde in der Richtung. Plus 49 160 9809 dreimal die 0 und
0: die 8 Sickle und WhatsApp. Das ist so ein bisschen wie ähm, mein, mein, mein Vater sagt gerne, er muss mal. Im Internet was herladen. Echt? Ich, ich, ich stelle gerade fest, ja, ja, ich stelle gerade fest, also Grüße äh, an ihn an der Stelle, aber ich merke gerade, dass es äh, tatsächlich habe ich vielleicht sowas äh, in Zukunft, eine Sprachnachricht anrufen. Das ist natürlich äh, auch schlecht. Ich merke, ich, merk, ich werde äh, alt. Ja, es ist vielleicht einfach nur die Krankheit. Ihren Ja, vielleicht auch die. <lacht> ja, also, was ist denn, was
2: ist denn jetzt unser Thema heute, Kasi? Du bist doch hier der, 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 als Gastgeber kann man doch auch mal den, die Führung übernehmen. Wir dachten uns, weil wir halt so
1: matschig alle sind und dieses Thema eben nicht aufgreifen, <lacht> stattdessen werden wir heute einfach mal reden, wie sind wir drei verrückten Typen denn eigentlich mit, mit Tech das erste Mal in Berührung gekommen. Was, was sind so unsere, unsere Anknüpfungspunkte? Vielleicht auch wann und warum sind wir denn dann auch beruflich in die Richtung eingebogen? Da kann man schön so ein bisschen, bisschen ausholen. Das ist ja für so ältere
2: Herrschaften wie uns genau das Richtige. Durchaus auch mit einem Hardware-Fokus, ne? Ich, ich glaube sogar hauptsächlich. Weil dann ich, kann ich das bei, bei mir relativ schnell... Äh, abhandeln. Das war ein 9 volt block und meine Zunge. Ja, das das,
0: das äh, okay. hat jeder gemacht, aber das hast du mich. Ne? Das, ja, so. Ich habe es neulich, neulich mal wieder versucht, um ehrlich zu sein. Ich habe es neulich mal wieder versucht. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, es war damals schon Scheiße. Immerhin habe ich die Batterie genommen und nicht äh, bei Minusgraden den vereisten
2: äh, Fahnenmast. Ja, das kann ja durchaus bitterer ausgehen. Ja, das stimmt.
0: Wer noch äh, alle äh, sind verrückt nach Mary Kent? Der weiß, es kann beim Skifahren böse enden, wenn man denkt, oh, Frost, kennt ihr das, die Szene noch, ja, wo er dann mit der Zunge kleben bleibt? Ja,
1: aber ich hätte, ich hätte es tatsächlich gar keinen Film mehr,
0: ich hätte jetzt dumm und dümmer gesagt, wahrscheinlich. Ach, das war, nee, du hast sogar recht, es ist sogar dumm und dümmer. Aha. Mensch, siehst du aber ich, das Hirnfraß, du hast recht. Guck
2: mal, Frost. Original ist es tatsächlich aus A Christmas Story von Anfang der 80er. Ein wunderbarer Weihnachtsfilm über den Ralphie, der sich zu Weihnachten das Red Rider Luftgewehr mit einem Kompass im Schaft und diesem Ding, was die Zeit anzeigt, wünscht. Das kann natürlich jetzt auch komplett gelogen sein. Ist Das nämlich aber komplett sprachlos gemacht. Ja, guck. Doch, ist wirklich so. Auf Deutsch heißt der glaube ich, fröhliche Weihnachten. Ist der großartigste Weihnachtsfilm, den man sich vorstellen kann und gehört seit 30 Jahren zu meinem Standardprogramm. Was du guckst seit 30 Jahren an? Mit den Griswolds, meinst du? Ja, die Griswolds, ja. die gucke ich auch jedes ja, Jahr an. Das ist doch keine Frage. So mit dem neuen Voltblock habe ich aber nicht vorgelegt, merke ich gerade. Ne? Das hat er komplett aus der Bahn geschossen. Ist das aber echt vorgelegt. Ich musste gerade zum
1: ersten Mal seit Jahrzehnten dran denken, weil weil du das gerade mit dem Frost angefangen hast. Da hat mir damals... Ich, wir haben irgendein, irgendeine Doku oder... Nee, das war im, im Unterricht. Da hat man sich so einen Film angeguckt über, über Bergsteigen und was für Gefahren da drohen und sowas alles. Und da sagte dann, ich weiß nicht, ob, ob sogar der... Der Messner Reinhold war, dass man irgendwie in solchen Situationen, wo man dann einfach mit dem Gesicht oder mit sonst was irgendwie so am, am Eis kleben bleibt, die haben das dann mit Anpinkeln gelöst. Weil das, das ist die einzige Option, die dir da bleibt, wo du jetzt gerade was herbekommst, damit du dich da wieder lösen kannst. Und dieses Bild, was seit
2: Jahrzehnten weg war, das hast
1: du mir gerade wieder in den Kopf gezaubert. Okay. Danke dafür. Ist
2: das, ist das ein geheimer Fetisch von dir? Das macht mir jetzt auch ein bisschen Sorgen. Das, das, ist ja, glaube ich, jetzt
1: auch irgendwie, das ist ja unfair. Wenn ich, wenn ich dir genau sage, wo es herkommt. Das ging übrigens auch noch weiter. Unser Erdkundelehrer sagte nämlich, wenn man in einer Lawine verschüttet würde, dann, dann wäre es irgendwie der Geheimtipp, Muss man sich frei dass denken? man sich, dass man sich einschifft, weil die, die Hunde das dann <lacht> riechen können. Die, die wissen dann, wo, alles klar, Pisse, da ist einer. Ich dachte, man müsste sich frei pinkeln, weil das ja wärmer ist. <lacht> ich glaube, da müsstest du, so, so viel kannst du auch nicht trinken vorher. Vorm
2: Skifahren immer noch mal schön zwei, drei Gallonen warmen Tee sich reinkippen. Willkommen in der Special-Folge
0: Survival Tipps. Wie kommen wir denn jetzt wieder zurück? Ich wollte ich wollt den Bogen gerade äh, finden. Also, ich, also das erste äh, echte Tech-Gadget, wo ich jetzt sage, äh, da habe ich mir gedacht, wow, ist das richtig? Das ist ja also, mein, mein, ich komme jetzt langsam an in der Zukunft, war bei mir der Commodore 128D. Ich hatte zwar vorher immer bei, ähm, bei, bei äh, der Bekannten, also der, beim Sohn eines Bekannten, der hatte schon einen Commodore 64, mit dem habe ich äh, auch immer äh, gezockt, aber der fand es nicht so geil, dass ich da immer rumgespielt habe. Deswegen hat sich mein Vater irgendwann mal einen Commodore 128D gekauft und ich war ganz, ganz fasziniert von dem Ding. habe auch meine Facharbeit auf diesem ähm, Computer geschrieben und ich erinnere mich noch, wir hatten einen Nadeldrucker und habe es damit ausgedruckt auf so einem Papier mit so Lochdingern an einer Seite. sah so scheiße aus, wirklich, aber es war irgendwie... Ich habe diese Sounds noch im Kopf von, von Nadeldruckern
1: aber wir haben jetzt eigentlich schon ein paar lass, lass doch erstmal die älteren wir wir haben doch schon vorher Technik
2: berührt hallo ey ich was ich komme mit der Batterie und der Zunge und er kommt mit
0: dem C128D was ist denn wo sind denn da die 20 Jahre dazwischen geblieben das, das ist ja schon fast das ende Mann, der folge ich habe ja auch gesagt das habe ich auch gemacht. ich meine ich hatte ich hatte ich weiß aber nicht mehr wie das ding heißt es war, ich hatte mal so ein so, ein, so, ein, so ein, von meinem vater bekommen so ein, so eine art sehr längliches äh, gerät oh, oh. mit zwei knöpfen dran und da konnte man pong spielen Yeah. <laughs> Auf einem Schwarz-Weiß-Fernseher, ich weiß nicht, wie viel Zoll das Ding hatte. Ich habe es aber noch irgendwie im, im Kopf, dass selbst ich damals gedacht habe, das Bild ist scheiße. Also, äh, und das muss irgendwie Anfang der 80er gewesen sein. Aber da ich haben wir dann Pong immer gespielt. Dann konntest du so drehen. Ja, so
1: Drehdinger kann ich mich sogar auch noch drin erinnern. Bei uns ging so also mein, mein Papa, das ist, ist ein merkwürdiger Vogel, aber aber der hat schon ein paar Sachen auf dem Kasten. Unter anderem hat er sich, wie hießen denn diese Hefte? Elektro, Elektro irgendwie. Es gab auf jeden Fall so, für, für Bastler gab es da irgendwie so ein, so ein Magazin, so wie man sich dann später irgendwie so in so Softwaremagazin oder in, in irgendwelchen Programmierdingern konnte man sich ja so Software einfach nachtippen. Und genau so gab es irgendwie diese Elektrodinger. Und da konnte man sich dann so Platin nachlöten. Und er war so ein Typ, irgendwie, er konnte auch irgendwie Radios reparieren und sowas. Da war er schon pfiffig. Und der hat dann mal in irgendeinem Heft so eine Anleitung für, für so eine ganz simple Spielkonsole gefunden. So ein Pong-Dingen halt. Und dann hat er uns so ein Pong gebastelt. Der hat selber Controller dafür zusammengeschraubt. Man dachte ja, man ist in einer neuen Welt angekommen. Man kannte, also ich kannte Pong nicht. Internet war ja schlecht damals. Und ansonsten wüsste ich nicht, wo man damit herkommt. Er, er setzt uns auf einmal auf, auf, jeden Fall vor diesen Fernseher. Ja, guck mal hier, was ich hier. Und dann, dann hast du aber erstmal Spaß gehabt mit eine ganze Weile. Das war auch mein erstes Videospiel. Also das war auf jeden Fall noch vor dem Atari 2600 und den gab's dann irgendwie danach. Ja. Und das war ja dann wirklich eine, eine ganz andere. Was für eine Grafik. Habe ich nie
0: gekriegt. Habe ich nie. Und kon nein. Äh, nein. Da gab's halt Pac-Man drauf und ich weiß
2: immer, wenn du kaputt warst und es wurde ein neuer gespawnt, kam immer <lacht> Ne, den Sound werde ich nie vergessen in, in meinem Leben. Übrigens, wie gesagt, bei mir war es auch Pong gewesen, in ähnlicher Form. Mein Daddy hatte das gehabt. Äh, dann konnte man über so einen Schiebeschalter auch noch äh, unterschiedliche ähm, ähm, Spiele anmachen. Wenn du alleine warst, konntest du Squash spielen oder mit mehreren Leuten. Dann haben sie einfach nur zwei solche Schlägerblöcke mehr dahin gepackt. Jo. Dann nannte man das Eishockey, äh, weil, weil, weil du mit vier Leuten spielen konntest oder so. Ähm, aber ja, unendlich lange und vor allen Dingen mit der kompletten Family damals. Ne? Also wenn wir bei Oma und Opa waren Sicher. Äh, äh, und dann meinen Cousinen und so weiter dabei, dann haben wir da echt mit sechs, sieben Leuten vorm Fernseher gehockt und ähm, haben das durchgesüchtelt. Aber wie gesagt, schlimm, also wurde es dann, als Atari rauskam, plus bei uns im Ort in Waldrop ähm, die eine Videothek unter anderem auch Atari-Spiele verliehen. Das,
1: das wollte ich jetzt als nächstes erzählen. Das gab es nämlich bei uns auch. Äh, es gab ein Spielzeugwaren. Ich habe ja damals in, in Unna noch gewohnt. Da war das alles ein bisschen kleiner und übersichtlicher als in, jetzt hier in Dortmund. Und da gab es irgendwie zwei Videotheken, wo es Spiele gab und einen Spielzeugwarenladen. Und da habe ich dann tatsächlich, man wusste ja irgendwie so, bis 18 Uhr muss man die Spiele zurückgeben. Wenn du dann da äh, gewartet hast, hier, was denn hier, Pitfall? <lacht> <lacht> wo bleibt denn das? Dann hast du da einfach zwei Stunden in diesem Spielzeugwarenladen erstmal gewartet, weil irgendeiner muss das ja gleich zurückbringen. Echt? voll war ein großartiges Abenteuerspiel. Da ich Stunden meines Lebens. Ich habe teilweise mehr in diesem Laden gesessen, als dann hinterher vor der Konsole. Ich kann
2: das übrigens, kann das übrigens nur äh, äh, empfehlen, mal auf YouTube nach Werbung fürs äh, Atari VCS 2600 zu schauen. So ähm, ähm, Centipede und, und Pole Position und diese ganzen Dinger. Die Werbung ist sensationell damals gewesen. Ja, aber es ist ganz, ganz lustig. Dann, äh, dann hab ich auch noch ColecoVision. Ähm, dann hatte ich äh, einen Vectrex gehabt, Yo, was super spannend war. Da hast du nämlich so ein Ding gehabt mit mit Monitor Wo du diese Folie noch aufgelegt hast, ne? Auf, genau. Dann war es dann oh. farbig, ja, und dann hatten sie so Asteroid <lacht> und so weiter da drauf gehabt. Das war schon cool. Und dann müsste auch, wenn ich mich recht entsinne, also dann habe ich definitiv mein, kann man nicht mal äh, vom Arbeitskollegen mit dem ZX 81 nach Hause, ähm, was großartig war, aber äh, letztendlich war es dann mein 64er, den ich glaube 1984 oder 1985 bekommen habe von meinem Kommunionsgeld vom Munde abgespart. Kommunionsgeld, ähm, das ist auch bei mir gewesen. Wie, wie Ach, spart
1: man sich ey. das Kommunionsgeld vom Munde ab? Das, das erklären wir aber. Ja,
2: ich hätte mir ja halt auch Süßigkeiten für holen können. Ja. Hallo?
0: Für ein paar, also ein äh, paar Tausend Euro. <lacht> <lacht> also, <mal. lacht>
2: mit, mit Datasette und äh, ich glaube International Superstar Soccer nannte sich das, Dann was da drauf gab. Und da bin ich wirklich original... Morgens eine Stunde vorher aufgestanden, bevor es zur Schule ging und hab noch mal eine Runde durchgezockt. So großartig.
0: Aber Moment, jetzt also wenn du mit Datasette das ganze Ding geladen hast, dann hast du aber zwei Stunden vorher aufstehen müssen, weil dann äh, sonst. Nee nee, ne? nee,
2: nee, 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 nee. Das, Nein, das International Superstar Soccer oder International Soccer, das gab's als Modul, der hat ja hinten auch ein Modul schafft. Ah.
0: Ah ja, das ist Aber also das hat mich echt immer zu so völligen äh, Wahnsinn getrieben. Und Simons basic hatte ich auch als Musik gehabt. Mit, äh, The Great Gianniss das gerne gezockt. Oh, das Hülsbeck. Soundtrack gemacht. Ach, das ist ein ganz großartiges Ding. Und ich kann mich erinnern an meinen Joystick, äh, den ich dann hatte, den ro guten roten, mit den zwei roten Knöpfen vorne. Competition, Competition Pro 5000. Ah ja, guck, siehste. Ah. Äh, nicht nur einmal, weil äh, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe äh, von diesem Ding mindestens zwei oder drei geschrottet. Also äh, immer wieder. Ich hatte auch den Durchsichtigen. Oh. Ich habe übrigens, aber das waren noch tatsächlich Atari
1: 2600 Zeiten und auch ein ausgeliehenes Spiel. Da konnte man ja Manche Spiele konntest du ja so durchzocken. Da war dann einfach bei, weiß ich nicht, 999.999 .999 Punkten bei... Galaga zum Ende Beispiel. Oder so, genau, oder oder Mister Command, erinnere mich gerade. Und ich erinnere mich, da habe ich mal irgendwann äh, erst mal durchgezockt ein Spiel und dann konntest du das fotografieren und irgendwo hinschicken. Aber ich weiß auch nicht mehr, an welches Magazin oder so. Und dann fotografierst du das Ding und dann wartest du natürlich erstmal ein paar Tage, bis die bis die Bilder zurückkommen. Und dann ist das auch nichts geworden, das Foto. Screenshot. Das, 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 <lacht> da habe ich mal echt so, so ein Samstagvormittag. Man sitzt im Bett, hat sich die Konsole schön hingestellt, ein Getränkchen, ein Softdrink ans Bett. Und dann zockst du durch und hast auch deine Familie instruiert, nicht stören bitte. Das Spiel war auch jetzt wirklich nicht super schwer oder irgendwas. Du wusstest, du brauchst nur Zeit. Dann hast du es. Da gab doch irgendwie bei, bei Activision gab es doch auch, auch so, einen, so einen Club irgendwie. Da konntest du dann irgendwie so, so Abzeichen und sowas kriegen, wenn du bestimmte Punktzahlen hast. Und das ging alles immer über, über Screenshots, also über abfotografiert. Da hab ich so <lacht> versagt. Später dann irgendwann, als, als dann äh, deutlich später, äh, konnte man ans Sega-Magazin konnte man sogar Videokassetten hinschicken. Boah, Weiß ich noch. Aber, aber
2: so weit sind wir ja drin. noch nicht. Was ich noch sagen wollte zu dem zu dem, zu dem, ähm, zu dem, Joystick, der ist tatsächlich bei mir über all die Jahre nie kaputt gegangen, äh, der Competition Pro, weil er nämlich äh, ganz einfach ein mechanischer war. Ne? Der hatte Switches gehabt, wohingegen diese Quickshot-Dinger, da gab es Quickshot 1 und Quickshot 2, ähm, das war noch so die, und, und die Atari-Joysticks, das waren so die üblichen Knackfrösche gewesen, die dann so kleine ähm, Plastikdruckblasen hatten, ne? äh, wo du dann draufgekommen bist. Aber die atari dinger muss man dazu sagen, die Atari und die äh, Quickshots, die waren ganz beliebt, wenn wir Decathlon gespielt haben oder wie wir damals gesagt haben, Decathlon. Ähm, also dieses Zehnkampfspiel. <lacht> Bei den Ataris haben wir dann immer die ähm, die 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 Plastikschutzdinge äh, abgenommen also dieses weichgummi Softgummi mhm. darunter war das weiße Hartgummi und das hat man dann zwischen zwei äh, Fingergliedern also von äh, Wurzelknochen äh, äh, gepackt und damit man dann weil man musste immer rechts und links zum Laufen ja ja eben und das Allerschlimmste war das letzte das letzte die. Die letzte Disziplin bei die Kathleen war der 1500-Meter-Lauf. Und da musst du sehr rhythmisch und das wirklich durch und locker. Und du warst ja schon durch, weil du hattest ja schon äh, 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 neun äh, Disziplinen im rechten Arm. Und damals war man ja noch präpubertär unterwegs, äh, postpubertär unterwegs, wollte ich sagen. Da hatte man noch nicht so viel Erfahrung mit dem rechten oder linken Arm, je nachdem. Und... Ähm, da warst du dann wirklich fix und fertig. Und dann für die letzten 200 Meter sagte der dann Sprint. Ja, genau und dann musst stimmt. du so viel Gas geben wie beim 100-Meter-Lauf. Und dann gab es die nicht nur die lustigsten Gesichter von uns allen dabei, weil die letzten 10 Sekunden bist du komplett eingegangen. Das, das, das funktioniert dann auch nicht mehr mit der Koordination und mit dem Rhythmus und alles. Und du warst auch konditionell am Ende. Und dann, je nachdem, wie lange diese Nachmittage liefen, <lacht> du konntest dann durchaus am nächsten Tag in der Schule erkennen, wer diese Dickesten-Sessions mitgemacht hat,
0: weil die mm. alle Blasen an den Fotos ja. hatten von dem Scheiß. Der mich auch noch dran. Ja, das war
2: unfassbar.
0: Also, ich hatte, äh, ich muss dazu sagen, genau aus diesem äh, Bereich bin ich auch. Also, diese Erfahrungen ich, äh, kann ich genauso teilen. Allerdings äh, habe ich weniger die Kathleen äh, gespielt, sondern vielmehr die Summer Games und äh, California großartig. Games. Großartig. Epics. World Games. Du, 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 du. Äh, California Games auch. Ganz großartig. Mhm. Also wir wissen noch so mit den äh, in der in der Halfpipe und so weiter, diese ganzen äh, Spiele. Das die war es da California gab. Games. Ja, ich sag so, ja, ich hatte, das war, also, das war ganz, ganz großartig. Äh, da hatte ich äh, auf jeden Fall ganz äh, ähnliche Erfahrungen und diese, diese Melodie übrigens, die jetzt äh, gerade so wunderbar eingespielt wurde, die spiele ich gerne heute noch auf dem Klavier, ist glaube ich auch das einzige Stück, das ich spielen kann, ähm, weil es sehr, sehr einfach ist. Aber es ist auch sehr tragend und das, ich habe immer gedacht, Wahnsinn, was möglich ist. Oh mit 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 Technik, also das hat mich wirklich fasziniert. Ich, ich dachte damals, boah, sieht das geil aus. Also ich meine, ja. ich hatte immer noch Poggen im im Kopf, ja, und da da hast du sogar also so Schattenanmutungen gehabt, wenn du so möchtest, auf ein, also so zwei drei Pixel schwarz gemacht haben im Gesicht und so weiter. Das ist wirklich ganz großartig gewesen. Und äh, das ist wirklich, also da denke ich echt äh, und oft und gern dran zurück. Und ich muss dazu sagen, vielleicht mal um, um die, die 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 ganze Sache eine Spur nach vorne zu treiben, als dann der Amiga 500 und der Amiga 2000 kam, Klar. Wie, was das für ein Grafiksprung war. Ich weiß nicht, ob ihr das noch im Kopf habt, aber das war verrückt. Ja,
1: ich, ich stehe gerade gedanklich nämlich vor demselben Spielzeugladen, wo ich auch immer mir die Konsolenspiele geholt habe. Der hatte dann nämlich einen... Amiga im, im Schaufenster stehen und da lief so in Endlosschleife Defender of the Crown. Und da stand ich dann irgendwie. Oh, das ist ein geiles Spiel gewesen. Stand ich irgendwie immer mit runtergelassener Kinnlade. Und eventuell Buchse, ich weiß es nicht mehr. Ich war klein. Ja, ihr müsst,
2: ihr müsst euch ja, ihr müsst euch ja da überlegen, ähm, der. Der Sprung ähm, 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 zum Amiga, ich meine der VIC, das war der der, der Videochip vom C64, der konnte maximal 320 mal 200 auflösen. Der Amiga konnte 640 x 480, wenn mich nicht alles täuscht, in 4096 Farben. Beim äh, 64 hatte es maximal 16 Farben. Ja. Und gerade durch die durch diese Farbanzahl und die, diese Nuancen, die man dadurch darstellen konnte, und, und das war auch so die Zeile typisch 80er Jahre, wenn ihr euch da erinnert so wie auch so Grafik also es hat immer so Farbverläufe mit drin auch bei den ganzen Intros und so weiter immer diese tollen Farbverläufe wow. alle, boah. und deswegen ähm, hier Defender of the Crown Marble Madness fand ich auch ja. großartig weil das so dreidimensional mhm. war mit der Murmel dann darunter und ähm, ja das, wir haben unheimlich, unheimlich viel Golf gespielt auf dem Amiga und ähm, Superstar-Eishockey. Ja, und da immer zwei gegen zwei. Reden wir jetzt eigentlich auch drüber, dass, dass wir hin
1: und wieder auch schon mal ein Spielchen gezockt haben, was wir gar nicht bezahlt haben? Dass wir Betrüger waren? mit. Ich habe sowas natürlich nie gemacht. Das, das wollte ich dir auch geraten haben. Ich zum Glück auch nicht. Aber aber wenn ich's gemacht hätte, dann hätte ich mich darüber gefreut, dass dann auf diesen Disketten, weißt du, du, du warst, du kommst aus einer Zeit, wo du 139 Mark für Pac-Man bezahlt hast für das Modul. Und auf einmal hast du auf so einer so eine Floppy Disk fünf, sechs Spiele drauf, die du
2: einfach hintereinander wegladen kannst. Oh. Ich muss halt wirklich zugeben, dass ich auf dem, Amiga, auf dem Amiga de facto nicht ein Stückchen, wirklich absolut nicht ein Stückchen Originalsoftware hatte. <lacht> <lacht> ja, eins. Das ist ja Gott sei Dank jetzt schon verjährt. Die, die Originalsoftware war Kickstarter und das Amiga OS, was du da reingeschoben hast. <lacht> die Workbench, so hieß das Ding. Oh.
1: Da, da schiebe ich oh. die Schuld aber auch einfach auf meinen Vater, weil. Weil der hatte dann da so Kontakte, irgendwelche Kumpels und die kamen dann immer so, jeder immer so vorbei mit seiner Diskettenbox dann
0: auch. Und dann, dann hat man mal so geguckt, was hat denn der andere? weil der gerade Disketten sagt, weil der grad Disketten sagt hattet ihr eigentlich auch so einen geilen Locher um die die Floppy Disks? Das war ja Viertel Zoll. Bei dreieinhalb ging das ja nicht mehr. Nee, bei dreieinhalb ging es nicht, aber ich hatte, ich weil ich jetzt gerade wieder
2: dran denke, Schere hättest du nehmen können dafür. Ich habe nachher immer nur Schere und Dreiecke gemacht. Ja, sicher,
0: gezielte Handkantenschläge. Ja, ja, ja. ja. Aber ich meine, das muss man vielleicht <lacht> Kurz erklären. Ich glaube, es gibt bestimmt den einen oder anderen, der das gar nicht mehr weiß oder gar nicht noch nie davon gehört hat. So eine, so eine Floppy-Disk, also die war ja nicht nur, dass sie, wenn ich heute noch drüber nachdenke, wie weich das Zeug war, also kann man sich gar nicht vorstellen. Wie viel, wie, was hat die dir überhaupt für einen Speicherplatz? 180
2: Kilobyte auf dem
0: 64er. Einseitig. 180 Kilobyte, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist, was ist denn das heute? Das ist ja, äh, äh, kriegst du kriegst ja nicht mal mehr, äh, keine Ahnung, ist ja nicht mal mehr ein Icon. Ein, ein stark komprimiertes Bild. In in einer Auflösung von
2: 320 mal 200 oder so. In vier Farben. <lacht>
0: Und da hast du sechs Spiele drauf gehabt. Das ist echt Hammer.
2: <lacht>
0: ja, du Wahnsinn. Und dann, dann, dann konntest du ja, also eigentlich waren die dafür ausgelegt, dass nur eine Seite bespielt wird. Ich frage mich zwar bis heute warum, wahrscheinlich halt einfach, damit sie mehr davon verkaufen. Und wenn du es aber gelocht hast, konntest du die andere Seite auch bespielen. Und das war nämlich gar nicht vorgesehen. Ähm, und das war der Hack. Du konntest sie dann umdrehen. ne? Also das ist ja wichtig, die, das ist Kettenlaufwerk
2: hat das erkannt, auf welcher Seite, äh, also du musst natürlich richtig reinschieben, man es hat einfach erkannt... Ähm, dass es beschreibbar war, indem du auf dieser Sa auf der Seite der Floppy das waren fünfmal Zollkisten Zoll ge Kisten gewesen, so eine kleine Aussparung im oberen Fünftel an der Seite hattest. Hast du es auch noch auf der anderen Seite gemacht? Konntest du die umdrehen? Hast dann aus 180 Kilobyte 360 gemacht? Was dann natürlich zu Zeiten ähm, des mühsamen ersparten. Wenn du dir mal wieder so eine 10er Box kaufen konntest äh, an Disketten, ähm, sender das war. denn auf einmal hast du, hast du ja in einer gewissen Art und Weise 20 gehabt. Übrigens noch eine schöne Brücke zu dem, was der Kasi gerade gesagt hat mit den Screenshots. Ich habe tatsächlich mal, äh, und das war übrigens dann auch wieder Originalsoftware gewesen, weil die habe ich dann gewonnen. Ähm, meine erste äh, Racing-Simulation war Refs gewesen. Refs hat ein äh, ähm, Formel 3. Äh, Formel 3 Fahrzeug in der englischen Meisterschaft simuliert. Das war damals völlig abgefahren, äh, weil das auch 3D war und du hast es lustigerweise über die Tastatur gezockt. Das habe ich wirklich nächtelang gespielt. Und dann gab es da eine ähm, äh, ne Ausschreibung, äh, wer die schnellste Zeit fährt auf einem bestimmten Kurz. Und dann haben wir es abfotografiert, inklusive Abdunkeln und so weiter und so fort, damit das nicht passiert, was dem Gasi passiert ist. Und dann hingeschickt. und dann habe ich gewonnen den Nachfolger von Elite. Elite war so ein 3D-Vektorgrafik-Weltraum- Großartige Geschichte übrigens gewesen. Und der Nachfolger hieß, glaube ich, Empire. Und ähm, das habe ich dann auf Kassette bekommen. Das, war, das Spiel war super Sülze gewesen. Richtig schlecht. Aber ich stand in der Happy Computer drin. Und ich bin auch immer noch so happy äh, darüber, dass ich in der Happy Computer war, weil den Boris Schneider, das war einer von den Spieleredakteuren aus der Happy Computer, den hatten wir dann halt 30 Jahre später ein paar Mal im Livestream ähm, bei der Tech-Lounge äh, gehabt, die wir gemacht haben, weil der bei Microsoft gearbeitet hat. Ich glaube, unter anderem für Xbox und so weiter äh, äh, mal zuständig war. Und dann, dann war das einfach für mich so ein totales, abgefahrenes Kindheitserlebnis <lacht> und äh, war da wirklich sehr, sehr happy mit. Übrigens war das mit dem 64er auch, dass ich das erste Mal online gegangen bin. Das müsste so 85 gewesen sein. Ernsthaft? Ach, da habe ich ja noch ein Jahrzehnt mehr gebraucht bis online. Akustikkoppler oder, oder wie, oder was das du Da habe ich, hab ich ein Modem gehabt. Ich habe damals in Coesfeld gewohnt und ähm, habe mit äh, Freunden zusammen, die alle alt Freaks waren, ähm, eine Computerzeitung gemacht, Schottpresse nannte die sich. Ähm, die haben wir gemacht, ich glaube, auf dem 64er, nannte sich dieses Desktop-Publishing-Programm ähm, ähm, Printfox. Ja, das, ähm, das kenne ich. <lacht> und damit haben wir die, diese Zeitung gemacht auf Dinner 5. Haben nachher mal ein paar Spezialausgaben auf dem Mac gemacht. Da nannte sich das PageMaker. Dann haben wir es auch schon mit, mit dem Laserdrucker und so weiter äh, angehen können. Und ähm, aber was spannend war. Dabei ist, äh, dadurch bin ich halt in die ganze ähm, Cracker-Szene reingekommen. Wir sind dann von Großwild aus äh, auf Copy-Partys äh, nach Holland gefahren übers Wochenende, haben dann da unsere Sachen mitgenommen. Ich habe angefangen an meinem weiß ich nicht, mein, mein 64er SpeedDOS einzubauen und Reset-Schalter und Kippschalter zwischen normalen rom und SpeedDOS-ROM, das war dann einfach irgendwie so zehn oder 12-mal so schnell, um äh, von der Diskette zu laden, weil das dauerte alles urlange von der Datasette, Da muss man sich mal vorstellen, um wirklich so ein totales Grützespiel zu laden, was grafisch so wie die Kesseln aussah. Ne? Das, das, das passt halt auf so eine Diskette drauf, das ist nur 180 Kilobyte oder so groß. Da hast du halt mal eine halbe Stunde wartet, bis der Quack kommt. Und das Allerschlimmste war, der hat ja dann die, du äh, also äh, hast bei Basic immer den Befehl eingegeben, load dann irgendwas. Äh, bei der Kassette musstest da hinten nichts angeben. Ja, weil das war die Device-Nummer .1,1 gewesen. Bei Diskette war es äh, 0,8,1, damit der wusste, welches Device er ja ansteuern musste. Oder,
0: oder, oder
2: 0,8,2. Und äh, das Allerschlimmste war einfach gewesen, du konntest dann den Ladefortschritt aussehen, wenn dann irgendwie zwei Prozent vor dem Schuss gesagt hat, ey, Load Error, weil irgendwie Scheiße Fussel auf dem Lesekopf in der Datasette drauf war und dann nochmal eine halbe Stunde warten muss. Aber wie gesagt, da bin ich zum ersten Mal online gegangen mit den Jungs, weil wir angefangen haben, uns auch ein paar Sachen drüber zu schicken. Da gab es in Deutschland so eine BBS-Szene, so nannte sich das, waren eigentlich Mailboxen. Du hast Rechner direkt angerufen über eine Telefonnummer mit einem Akustikkoppler. Die haben damals 300 Bit. Das war die Übertragungsgeschwindigkeit maximal. Und dann gab es eine relativ kleine Szene in Deutschland. Ich weiß nicht, so 10, 20 Rechner oder so. Und die meisten Sachen waren in den USA, Westküste. Und dann ist es ja jetzt nicht unbedingt günstig, die USA anzurufen so pro Minute, <lacht> ich weiß nicht was also mein Modem also mein, beziehungsweise mein Akustikkoppler war dann nach 30 Tagen dann kam dann auf einmal die Rechnung nach Hause und die war dann einfach äh, äh, 20-fach so hoch, wie es normal wäre also eigentlich für zwei Jahre haben die mal meine Eltern in dem Monat zahlen müssen da war halt dann der Akustikkoppler relativ schnell weg gewesen <lacht> weil die sie dann alle gefragt haben wo kommen man hier 2000 Mark her in dem Monat an, an Telefonrechnung. Und es gab noch nicht mal und die 090 nummern äh, als Erklärung. <lacht> es, gab dann, es gab dann so eine Sache, es gab von der, von der Telekom etwas, das nannte sich Datex-P ähm, und dann hatte ein, ein Kumpel von mir eine Nui gehabt, das war so eine User-Identifizierungsnummer und da konntest du so ähm, das Ding ähm, kostenlos nutzen, also wir sind dann auf, weiß nicht, auf, auf, auf Kosten von irgendjemand anderen dann da durch die Gegend geflogen. Ne? Aber es war irre gewesen, es war das, es war das Ab mit die abgefahrensten 30 Tage meines Lebens, weil das war auch so die Zeit, da ist gerade so Wargames, dieser die, dieser Film, drei, vier Jahre alt gewesen, das hast du als Kind dann gesehen, mhm. wie jemand sich einen Computer einwählt. und auf einmal hast du das eigentlich so zu Hause gehabt und es baute sich alles, auch die Schrift baute sich, konntest du zugucken, wie sich das aufgebaut hat. Und, und dein Computer von irgendwo in Coesfeld in seinem Kinderzimmer war auf einmal verbunden mit einem Computer in Los Angeles. Völliger Wahnsinn. Richtig Spaß gemacht.
1: Dann warst du echt der Erste von uns im Internet. Aber ein bisschen... Verdammt doch! Ein bisschen habe ich es auch erwartet, ehrlich gesagt. Ne, Bei mir war es dann Mitte der 90er. Und da sind wir ja dann schon schon ganze Konsolengenerationen weiter. Ich war übrigens immer so ein, so ein Sega-Fan. Und ich hatte auch irgendwie nie Kohle, mir einfach gleich zwei Konsolen hinzustellen. Nintendo konnte ich dann immer nur bei Kumpels zocken. Also sowohl das... Äh, das NES erst und dann hinterher Super Nintendo. Und ich habe derweil Master System und dann Sega Mega Drive gezockt. Und
2: so einer warst du also. Ich war ich habe Nintendo Sega. gehabt, also NES, dann Super Nintendo... Gameboy bei Lütgenau damals gekauft. Äh, lustigerweise den, ähm, jetzt muss ich mal überlegen, wie die hießen. Ich habe damals Games gekauft bei den Jungs, äh, die früher, die kann ich aus 64er-Zeiten, äh, die haben Dynamic Duo gemacht. Dynamic Duo war eine recht große deutsche Cracker-Gruppe, mhm. also was heißt recht groß, es waren nur zwei Leute gewesen, war eine Crackergruppe gewesen. Und die haben in Holzwickede, in der Nähe vom Flughafen, hatten die ähm, ja, halt einen Import gehabt, äh, auch so für Geo Neo und so weiter aus Japan, wo du echt so diese ganzen Freak-Sachen bekommen hast. Und äh, da haben wir uns dann immer. Hast du gar nicht nach Deutschland geschafft, ne die Nee, Komoot, nee, nee über überhaupt nicht. Ach, ich komme gerade nicht auf den Namen, wie die sind, irgendwie, Dynamik, ich, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, ich, also ich glaube, dass ihr, wenn ihr mal auf YouTube nach, ähm, nach so retro dokus guckt über
0: deutsche Cracker-Gruppen und nach Dynamic. Duo einfach auch mal googelt, äh, dann werdet ihr die finden. Aber in den 90ern, da, da muss ich dazu sagen, also ich habe dann äh, tatsächlich irgendwann aufgehört, ein bisschen zu spielen. Ich habe zwar noch äh, Doom gespielt, äh, hier und da, bin dann aber auch sehr früh online eigentlich gegangen, habe dann die ersten, ähm, habe relativ früh ein äh, Mobiltelefon mit zugelegt, Mitte der 90er nämlich schon. Ein Motorola. Oh, wow. Hast du Bisses ähm, gemacht, ne? Äh? Ja, 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 ja. Also, man muss dazu sagen, äh, ich kam zu dem Smartphone, äh, beziehungsweise Smartphone, zu meinem äh, Feature-Phone oder äh, Mobiltelefon Handy. zum Handy, äh, weil ich äh, gezaubert habe. Und ich sehr, sehr viel in Deutschland unterwegs. <lacht> hört sich blöd war. an, aber auch, ne? Hört sich immer blöd an, ja, ne? hört sich doof an, ne? Das hört sich doof an, aber so war's. Ich habe, äh, ich habe... Fast zwei Jahre lang beruflich gezaubert, war äh, auf vielen großen Was Bühnen heute unterwegs, noch? tatsächlich. Okay. Ja, ähm, auf vielen vielen Bühnen unterwegs und auf vielen Veranstaltungen und da musste ich halt dann letztlich rumfahren und musste erreichbar sein und habe dann äh, mir ein Telefon zugelegt. Das ist ein und reiner das, Zauberer. Ja. Aber lustig, damals haben schon immer alle sich ein bisschen lustig drüber gemacht, aber die Wahrheit ist, es war eigentlich verdammt cool. Und es ist immer noch ein, es ist ein verdammt cooles Hobby und es hat mir tatsächlich auch äh, den, also alles ermöglicht, was ich eigentlich heute dann aufbauen konnte danach. Mein äh, Startkapital für meine erste Firma und so habe ich dann auch letztlich äh, die ganzen Internetleute kennengelernt und so weiter und so fort. Das war eigentlich eine ganz coole Man Geschichte. Man hat doch bestimmt auch immer ein Mädchen gekriegt mit Zaubern. Ich hatte zu, der, zu dem, diesem Zeitpunkt äh, eine Freundin, die Lisa heißt, äh, die habe ich mit 17 kennengelernt. Und das ist ja der helle Wahnsinn. Und mit der bin ich auch heute noch verheiratet. Also von daher äh, äh, kann ich sagen, äh, ich hätte bestimmt viele Frauen da kriegen können dadurch, aber ich war dann schon vergeben. Das, das
1: ist natürlich ah. der offizielle Teil. Wir sprechen da einfach gleich nochmal irgendwie <lacht> auf the record. Das so was Schön muss man nie sagen. Ja, aber... aber
2: Üb, üb, übrigens mir ganz ganz wichtig zwei hier, hier wurden hier wurden äh, bezüglich der Zeitlinie äh, wurde hier was übersprungen zurück in die Zukunft die Playstation 1 die Playstation 1 wurde hier übersprungen das kann ich einfach nicht so stehen lassen es geht nicht ja das geht einfach nicht Na. die pläse wurde übersprungen übrigens ähm, was ich spannend finde es gibt äh, wer Ars Technica kennt, eines der großartigsten Tech-Magazine, die es überhaupt im Netz gibt. Ars Technica hat aber auch einen YouTube-Kanal, wo die ellenlange Dokumentation über, äh, wie sind manche Marken und so weiter, entstanden. Und da ist unter anderem die Geschichte von Crash Bandicoot. Das ist dieser lustige Kojote, hm. den es auf der äh, Playstation gab. Ja, den sie so als, als Super Mario gegen, oder, oder Sonic Hedgehog Gegenentwurf und genau darum ging es. Genau darum ging es. Lustigerweise kam das nicht von Sony selber, sondern von einem externen Entwickler. Und da wird die ganze Story erzählt, auch auch, auch wie sie das Ding umgesetzt haben, wie sie das 3D machen konnten, wie sie mit Polygonen arbeiten mussten, wie sie äh, Exploit in der PlayStation genutzt haben, um noch mehr Speicher zu bekommen, etc. Pp. Es ist mhm. wirklich eine anderthalb Stunden Doku darüber bei Crash Bandicoot. Kann ich euch wirklich empfehlen. Es ist großartig. Es sind auch zum Teil solche Stories, ähm, die ich so ver vermisse in der heutigen Zeit. Weil wir reden mittlerweile, also ich meine, wenn ihr euch mal Cyberpunk und so weiter auf euren Rechner, ich weiß nicht, wie viele Gigabyte, der darunter das Gesamtpaket letztendlich hat. Und die Laufzyklen von solchen Hardware-Plattformen, die war ja früher viel, viel länger gewesen und ihr habt dadurch auch wirklich erleben können, dass mit der Zeit einfach das, was Entwickler aus so einer Hardware-Plattform rausholen konnten, ähm, sich einfach immer weiter optimiert und verbessert hat, ja, und du zum Teil Dinge erlebt hast, wo du dachtest, wie was? Ey, 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 sowas geht auf dem 64er. Auch das gibt es übrigens nach wie vor. Es, es gibt nach wie vor eine, groß, eine große Demo-Szene, mhm. ähm, ähm, die unter anderem auch auf dem 64er ihre Grafik und Sound-Demos macht. Es gibt ähm, Demo-Challenges, wo es darum geht äh, ähm, wie kann ich ein Schachspiel über JavaScript in 10 Kilobyte reinpacken? Ne? Ein Schachsimulator und all das so. Also ich finde das, ich find das äh, faszinierend. Mir war es wichtig, ähm, PlayStation 1 unbedingt zu erwähnen. Warum? Weil sie es geschafft haben, auf der Hardware-Plattform einfach in die 3D-Grafikabteilung zu gehen. Äh, Super Nintendo hat das in einer gewissen... Man kann natürlich auch sagen, Sega Saturn, äh, auch in der ähnlichen Richtung. Aber auch ein Super Nintendo hat das mal gemacht. Wer sich noch an Donkey Kong 3D erinnert oder an diesen Star Fox oder Star Wings, wie das hieß, mhm. die haben im Modul einen zusätzlichen kleinen Hardware-3D-Chip äh, eingebaut gehabt. ne? Also in dem Modul, was er in die Konsole gepackt hat. Aber PlayStation hat das dann weggerockt, plus 16-Bit. Und ich habe mir dann in der Zeit noch von Commodore CD32 gegönnt. Das war eine der ersten 32-Bit-Konsolen. Ähm ja, das Problem war einfach, es gab da nie was für, weil ich war halt derjenige gewesen, der es gekauft hat und die anderen halt nicht.
1: Ich war wieder im Team Sega Saturn übrigens. Das war gerade meine Bundeswehrzeit zu Ende. Dann gab es ja irgendwie so ein bisschen Kohle auch auf die Hand. Und dann fährst du das nächste Mal nach Hause und ich war in, in Berlin tatsächlich stationiert. Wir waren die die ersten Bundeswehrsoldaten damals in Berlin. Und dann bin ich schon in Berlin natürlich auch, weil ich auch dumm bin, mir diese Konsole kaufen gegangen. Und dann bin ich mit dem Sega Saturn schön in den Zug gestiegen und und habe
0: einfach stundenlang das Paket mehr beguckt. Ach,
1: Segal.
2: Drei
0: Tone habe ich da gerne gespielt drauf. Aber wisst ihr, was, was ich jetzt gerade merke? Wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt beide halt so, wenn ich euch jetzt beide so ein bisschen äh, zuhöre, diese Nostalgie, diese Gaming-Nostalgie, ähm, da frage ich mich, ob wir, also, das ist eigentlich mal, vielleicht auch mal ein Thema, das wir besprechen sollten äh, in einem Podcast. Ist denn eigentlich, die Gaming, das ganze, die Gaming-Szene nicht eigentlich momentan äh, total auf, auf, dem falschen Pfad. Ja. Äh, wenn ich mir ja. mal so die, die, die Games von heute anguck, wenn, also gestern, ähm, ähm ja gut also diese Woche wurde äh, ja äh, Activision Blizzard äh, gekauft Yo. mein Lieblingsgame Starcraft 2 ähm, ist jetzt gehört jetzt zu Microsoft für schnuckelige 70 Milliarden ja, richtig. Dollar knapp ja, ähm, was ja eigentlich ganz gut ist weil ich muss dazu sagen der der Konzern hat äh, ist ja immer mehr in diese diese ganze andere Schiene abgerutscht wo man jetzt sagt oh äh, ich kann jetzt nur dann spielen, wenn ich äh, irgendwelche Abos abschließe oder wenn ich mir irgendwelche virtuellen Güter... Also, was mir fehlt, ist diese 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 wirklich total spitzenmäßigen äh, Games wie StarCraft Strategiespiele oder überhaupt Spiele, wobei irgendwelche Kreativitäten drin sind. Heutzutage habe ich so den Eindruck, geht es bei vielen, vielen Games nur noch darum, dass sie irgendwie überlegen, wie kriege ich das allermeiste Geld, aus diesem Spiel rausgepumpt. Klar, die Dinger kosten auch eine, ein, ein, ein Wahnsinn mittlerweile. Mehr als jeder Hollywood-Film. Aber ich finde ehrlich gesagt, dass sich da die letzten fünf bis zehn Jahre der Gaming-Markt echt falsch entwickelt.
1: Ich glaube, im, im Trend kann man das bestimmt so sagen. Oder für diese ganz großen Titel. Aber ich, ich bin einfach viel zu wenig jetzt in, in dem Thema drin, um da was was Fundiertes sagen zu können. Könnte mir aber vorstellen, dass es äh, da auch einfach eine, eine, eine Vielzahl an, an großartigen Spielen gibt, die für uns jetzt, wenn man nicht so drin ist, komplett unterm Radar fliegen. So eine große Indie-Szene. Ja, absolut. Ich sicher bin, Da hast du irgendwie auch ganz großartige Titel dabei, die eben auch bewusst so, so
0: Gegenpole sein. Sehe ich genauso. Da bin ich auch äh, fester der festen Überzeugung und die würde ich auch, mich würde, äh, mich würde es interessieren, mehr davon zu hören oder zu lesen. Ich will damit nur sagen, dass dieser dass dieser äh, Markt leider so kommerzialisiert wurde mittlerweile, dass es halt, äh, dass solche, dass diese Begeisterung ähm, mhm. ähm die die ihr jetzt gerade beide halt vor allem habt, weil ich meine ich habe immer gern mal ein bisschen gespielt, aber ich glaube ich war nicht so äh, so voll drin wie ihr mit diesem Enthusiasmus und dieser diesem ja mit diesem Spirit. Das ich, ich hoffe, dass das nicht verloren geht, dass die Leute dann irgendwie sagen äh, auch in 20 oder 30 Jahren, boah wisst ihr noch damals? Es werden sie, wenn sie bestimmt zu äh, LOL oder oder keine Ahnung äh, oder oder Fortnite, aber aber das sind ja, das waren ja Meilensteine, die ihr da letztlich irgendwie gebracht habt. Und ich meine, vielleicht ist Fortnite auch ein Meilenstein, weil da irgendjemand rumtanzt und das jetzt plötzlich alle irgendwie gemacht haben und daraus irgendwas entstanden ist. Aber ich, mir fehlt da so ein bisschen irgendwie so dieses, keine Ahnung. Also es ist mir jetzt gerade, als ich euch jetzt zugehört habe, es ist tut mir leid, dass ich diesen Einwurf da gebracht habe und vielleicht die gute Laune verdorben habe. Es ist mir jetzt auch an der Stelle... Ja, ich bin bedient für euch. Das habe ich mir gedacht, aber ich wollte es trotzdem. Ich wollte es mal loswerden. Mir, mir, mir reicht ehrlich gesagt. <lacht> ja,
1: können wir ja vielleicht tatsächlich noch mal irgendwie. Ja, mal lass, lass, das lass,
0: lass uns mal ein Special machen. Ich, äh, an diesem
2: Wochenende spiele ich auch wieder mit meinem Kumpel äh, äh, Henny, der in Bamberg wohnt, äh, wieder anno. Mm. Ähm, und äh, wir spielen das. Wir haben, wir haben halt einen Spielstand. Ich glaube, wir haben mittlerweile da 150 Stunden auf dem Tacho <lacht> in diesem Multiplayer-Spielstand zusammen und äh, bauen da unsere unsere Welt auf und ähm, es macht tierisch Spaß und ich muss dazu sagen, ich habe mir Many auch äh, früher damals auch halt noch im LAN, ne, mit, mit mit 10 Mbit Ethernet, wo du noch diese diese Terminatoren an die Seite packen musstest. Ähm äh, weil weil das wie hieß das? Waren das nicht BNC Kabel, ich weiß es gar nicht mehr. Naja, auf jeden Fall. Wir haben auch 1602 gezockt damals. Euer Volk hungert. Ich glaube, bei, bei der Art Spielen bin ich ungefähr bei Kaiser ausgestiegen. Oh, Kaiser war großartig. <lacht> Kaiser, Vermeer, Hanse. Die haben wir so durchgesucht. Dann natürlich Bundesliga-Manager, Professional. Auf 64er habe ich äh, Football-Manager. Der ganz simpelste. Gezockt ohne Ende. Ähm, aber Bundesliga-Manager, Professional. Dann kam äh, Anstoß. Ähm, Anstoß habe ich lustigerweise, ich habe so einen kleinen Mini-Rechner, äh, den habe ich mir mal auf Kickstarter irgendwie geholt, äh, so, so einen Portablen und mit Windows und da habe ich äh, Anstoß 3 äh, äh, drauflaufen. An dieser Stelle, äh, ich, da ich ja weiß, dass es kein Auslieferungsabkommen zwischen Taiwan und Deutschland gibt, kann ich auch sagen, dass ich auch das nicht gekauft habe, <lacht> sondern mir das schön <lacht> über einen Torrent runtergezogen habe und das läuft dann in... Das, 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 das Image läuft dann unter Demon-Tools in so einem virtuellen CD-ROM und das spiele ich dann ab und zu mal wieder, weil ich es auch großartig finde. Also das haben wir wirklich ellenlang durchgezockt. Bundesliga Manager Professional auf dem Amiga und dann Anschluss 3, dann, äh, entsprechend auf dem PC. Aber ja, lass uns darüber reden. Ich glaube, da können wir eine super Folge mit voll machen. Ähm, insbesondere natürlich auch äh, entsprechend für die Community. Äh, wenn ihr Spaß habt und ihr wollt dazu schon anrufen und sagen, hör mal, das war mein absolutes Lieblingsspiel, wisst ihr was, dann macht das einfach. Ne, Das ist die Plus 49. wird ja nicht schlecht. Plus 49, 160, 9809, dreimal die 0 und die 8. Sprachnachricht über WhatsApp oder Streamer hinterlassen. Äh, sorry, WhatsApp oder Signal Streamer ist Erwin-Bertha-6-Y-Bertha-Nordpol-Siegfried-Emil. Erwin oder Emil ist, glaube ich, auch ziemlich egal. Na, dann ruft er an. Aber ganz, ganz wichtig ist, ganz, ganz wichtig. Was ist denn mit Emma eigentlich? Emma. Äh, können wir nicht
1: auch mal einfach ein bisschen gendern mal im Alphabet? Das, ich glaube, es hackt. Ja, das können wir auch mal machen. Das sind, das,
0: das sind doch andere Zeiten, Mensch. Ja, ich finde auch. Aber Bertha haben wir da drin. Dann, dann müssen wir aber auch dann, also Emma und dann muss vielleicht Bert sein nicht Bertha, weil sonst es ja auch gemein.
1: Also, nee, das, das muss ich schon ein bisschen die Waage halten. Hast du recht, hast du recht.
2: Aber lass uns mal lass uns mal die Spiele ganz kurz verlassen. Ähm, fand ich aber trotzdem einen sensationellen äh, Einwurf, weil ähm, die technologische Entwicklung bei Hardware ist zum Teil wirklich auch ganz ganz stark durch die Gaming-Industrie getrieben worden, insbesondere wenn wir uns im PC-Bereich darüber unterhalten, als dann die ersten ähm, damals noch ähm, 3Dfx oder also es gab da, äh, im, im 3D-Bereich Grafikkarten, die entweder äh, 3DFX gemacht haben ähm, oder äh, Direct3D. Ne? Das war also Direct3D, war Nvidia, die sind mit den Riva-Karten rausgekommen. Ähm, und äh, 3 dfx das waren halt diese Voodoo-Karten. Ich hatte so eine, ja, ich hatte eine, ben-, eine, eine voodoo banshee gehabt, irgendwie mit, mit, mit 16 Megabyte RAM. Bam! Und äh, das war ganz, ganz stark von der Gaming-Industrie getrieben. Denn auf einmal hattest du die Möglichkeit, entsprechend auch solche Games zu zocken, die 3D dann ähm, auf, dem, auf dem PC gut darstellen konnten, wohingegen das Gaming zuvor im größten Teil im Konsolenbereich und, und es einfach ein riesen Gap gab zwischen Atari ST oder Amiga, ähm, die entsprechende Grafikchips neben ihrem... Das waren ja auch 16-Bit-Systeme, Motorola 68000, aber auch entsprechend performante Grafikchips hatten, die viel über Gaming betrieben wurden. Aber dann zum PC hin gab es eine riesengroße Lücke. Und dann kamen halt diese Karten auf den Markt. Mhm. Äh, übrigens gab es dann auch die, gab es dann auch viele, die haben zum Beispiel ähm, dann beide gehabt, ja? die haben eine Riva gehabt. Ich meine, die hieß Riva, ich bin mir ziemlich sicher. Und die haben trotzdem noch zum Beispiel eine äh, ne, ne Voodoo 2, wo du auch übrigens zwei von haben konntest. Da gab es auch schon, parallel konntest du zwei betreiben. Ähm, äh, gab es dann da. Und ähm, schlimmste wäre in dem Bereich, kam aber mal raus, war die Voodoo 3 gewesen, die, glaube ich, heute aber tausende Dollar kostet, so in Liebhaberkreisen, so ein Riesenmonster war. Aber ich fand, was ich sagen wollte, also Gaming hat das stark getrieben, Wir hat sich Hardware weiterentwickelt, wir hat natürlich die Grafikkartenwelt äh, sich weiterentwickelt. Ähm, dann letztendlich ist es dann nur noch äh, eine Sache von nvidia und ATI gewesen, die dann ja von AMD gekauft wurden mhm. und das seht ihr heute noch. Ne? Also jetzt unterhalten wir uns ähm, über GTX, RTX und Radeon ähm, Plattformen. Aber es ist spannend, äh, wie sie das weiterentwickelt hat. Gab es irgendwie mal so bei euch so einen Moment, ähm, wo ihr gesagt habt, okay, ich habe jetzt hier einen neuen PC, äh, aber ich muss mir auch noch irgendwie was reinpacken, um da ordentlich mit zocken zu können? Nee, bei mir persönlich deswegen nicht,
1: weil, weil ich glaube, so so die Zeiten, von denen du jetzt gerade redest, das sind auch die, wo wo für mich sämtliche Züge irgendwann abgefahren waren, zocktechnisch. Ich kann mich noch erinnern, irgendwie. Ich, ich bin aber auch sehr spät irgendwie erst mit einem PC losgestartet, da hatten Kumpels schon seit zwei oder drei Jahren welche. Wir, wir haben dann irgendwelche lustigen Wochenenden verbracht, Weißt du, wo noch jeder so seinen schweren Computer noch hinschlören musste mit dem fetten Monitor und sowas alles. Und allein, ich, ich habe dann dabei gesessen, noch erst ohne Rechner, durfte dann auch irgend, an irgendeinem Rechner mal mitspielen zwischendurch. Aber ich habe mir dann einen reingestellt und geguckt, was die anderen da machen. Und in meiner Erinnerung ist es auch so, dass wir alle randvoll waren, bevor das erste Mal gezockt wurde, weil einfach dieses Anschließen, Aufbauen, bis dann mal wirklich die Rechner miteinander vernetzt waren, das hat einfach gedauert ohne Ende.
2: Manchmal hat es auch, glaube ich, gar nicht geklappt. Es hat so lange gedauert. Oh Landpartys waren große. Übrigens, ich muss, es ist ganz, ganz wichtig, ich muss diese Geschichte unbedingt erzählen. Sorry, dass ich heute wieder so viel habe, aber das ist das Lustigste überhaupt. Das ist das lustigste Gesicht. Das ist eigentlich der Anfang von The Face. Also The Face ist eine Geschichte, die insbesondere Nicole, ich und ähm, der Chippy, Steve Chippy Payne mit unserer Wir Reisen um die Welt äh, äh, von einer Tech-Konferenz zur anderen gehabt haben. Meist am Flughafen, immer wenn jemand etwas verloren hatte und es war was Wichtiges. Und dieser erste Moment der Realisierung, dass das weg war, das extrem Wichtige, ohne, dass sein Leben jetzt wahrscheinlich gar nicht weiterging. Dieser Gesichtsausdruck, den haben wir The Face genannt. ja Und der, der ist großartig. wirklich <lacht> das, das tollste The Face müsste so etwa Mitte der 90er gewesen sein. Mitte, Ende 90er. Wir waren auf einer großen LAN-Party bei einem Kumpel in Münster. Sind also aus Dortmund mit fünf, sechs Leuten dahin gefahren. Ähm, sehr, sehr früh. Äh, an einem Tag morgens um 8 Uhr schon da gewesen und haben uns gedacht, wir zocken den ganzen Tag durch, die ganze Nacht durch und fahren dann am nächsten Morgen nach Hause. So, und dann haben wir dann da losgelegt und wir haben wirklich so gezockt, dass ich original bei äh, diesen, wir waren zehn Leute äh, insgesamt mit denen, die auch in Münster da waren, dass ähm, ich bin bei Age of Empire, äh, was wir gezockt haben mit zehn Leuten gegangen, ich bin original im Sitz eingepennt. Ja, weil es <lacht> Zehn schon. <lacht> naja, wie auch immer, dann hat, wurde man wach gemacht. Äh, es heißt, wir fahren jetzt wieder nach Hause, Rechner abbauen und so weiter. Und das auch alles ganz toll geplant, in Ruhe alles abgebaut und ähm, Rechner reingepackt. Und, dann, und es, ja, damals hatte hat, hat nur einer von uns ein Auto gehabt. Ne? Und, 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 und äh, ja, auf jeden Fall, wir kamen dann morgens um. 9 oder 10 Uhr in Dortmund an. Und der André, wir haben ihn immer Nagel genannt, ähm, der André hat seinen Rechner auch ganz großartig abgebaut in Münster. Aber nur damit er nach Dortmund kommt, sollte sollte man den auch ins Auto packen. Alter. Oh nein. Und dann, und, und vor allen Dingen, der, der war so ein schlimmer Choleriker. Und dann mussten wir das Gesicht und wir saßen in dem Auto mit den Händen vor dem Mund und, das, und, und, und der Druck, der in den vollgefüllten Bäckchen vor Lacken sich aufgebaut hat. Das sah noch dritt, das Gesicht. Oh, was haben wir gedacht, die Tränen sind so abgeflossen, rechts und links aus den Augen. Einfach mal. Und der saß halt den ganzen Tag vor dem Rechner. Das, das ist ja auch wichtig. Ja? Das ist ja so, als hätte er, weiß ich nicht, als hätte er jetzt irgendwie Kühlschrank und Bett da vergessen. <lacht> also, es ist ja, war komplett das aller, aller härteste, was passieren konnte. Und, oh Gott, jetzt haben wir noch Jahre später so drüber gelacht, da über die Geschichte. Aber schön war es. Schadenfreude ist ja auch ein bisschen mein oh, Ding. Schadenfreude ist es. auch,
1: äh, ich, ich schätze mal, jetzt, nachdem ich diese The Face-Geschichte kenne, oder euren lustigen kleinen Insider. Chippy, auch übrigens ein Riesentyp, den habe ich ja ewig schon nicht mehr gesehen. Mhm. Äh, bist du aber nicht irgendwie generell immer der Kandidat für The Face? Für Weil ich, ja. ich kann mich erinnern, ja. seit wir uns kennen, mal ja. ein iPad oder ein Handy. Du, du ver ja. vergisst und verlierst einfach mhm. gerne
2: Sachen. Ähm, oder mal äh, äh, morgens zum Flughafen fahren wollen und den Re äh, Reisepass nicht mehr finden. Um dann zu sagen... <lacht> hm. Äh, ich komme wohl nicht. <lacht> oh, das ist das ist ich habe
1: auch mal. Ich hab, irgendwann äh, der der, der Kashi hier eingereist und wir wollten mit Krücke zusammen einfach nur noch ein, ein bisschen ans Glas, einen ruhigen Abend, ein bisschen quatschen, weil wir mussten am nächsten Morgen um, weiß ich nicht, fünf, halb sechs aufstehen. Da ging dann der, der Flieger äh, zur CES nach Las Vegas. Und da haben wir uns natürlich auch schlimm weggemacht. Wir sind noch. Nachdem wir voll waren bei Krücke, sind wir dann noch losgezogen, haben noch getanzt und alles bis in die frühen Morgenstunden. Aber da habe ich irgendwie auch im Vorfeld, irgendwie, als die beiden schon zugange waren, da, da, war, da hatte ich auch noch Spaß, meinen Reisepass zu suchen. Da hatte ich einfach das Gefühl, Las Vegas findet hier jetzt ohne mich statt, weil hier einfach keine, keinen Grund habe in meiner Bude. Aber war zum Glück alles da, wir waren sehr betrunken und hätten Las Vegas fast nur deswegen verpasst, weil wir einfach knüppelvoll wach geworden sind
2: am nächsten Morgen. Ein Traum. Aber the Ach, Das waren noch Zeiten. The, the, the Face ist wirklich was,
0: was, was, was absolut Großartiges. Ne? Also das, das muss man auch mal erleben. Bist du da auch ein Kandidat für Fabi? Tendenziell natürlich schon, aber ich habe irgendwann mal angefangen, mir so äh, Strategien äh, zurechtzulegen, sodass ich es eigentlich... Das ist mir kaum mehr passiert. Also, ich, äh, alles immer an dieselbe Stelle. Ich habe Checklisten gebaut. Also, ich bin tendenziell ähm, äh, auch genau dafür geeicht, aber das bringt mich fast um und ich, dieses cholerisch sein, das, das passt auf mich auch und entsprechend habe ich mir dann gedacht, nee, also das muss ich weder mir noch meiner Umwelt antun, deswegen habe ich dann irgendwie solche Checklisten und dann packe ich halt genau immer die Sachen genau dorthin, wo sie hin müssen und ich achte auch immer darauf, wenn ich es raus tue, mhm. dann sage ich mir immer, tu es zurück, tu es zurück und ab und zu tu, tue ich es nicht zurück und dann und dann komme ich wieder in diesen, ach, naja, also auf jeden Fall, also meistens funktioniert es einigermaßen gut.
2: Das habe ich übrigens bei, bei Reisen, habe ich das komplett äh, nach dieser Aktion so umgestellt. Also ich habe hier so ein äh, Reisemäppchen, da ist wirklich alles drin. Mein Ausweis ist immer in diesem Reisemäppchen. Äh, jetzt lustigerweise habe ich es gerade rausgeholt und der Ausweis ist nicht drin. Äh, und ich denke mir so gerade:
0: What the fuck? <lacht> hey, scheiße! Ich bin hier kurz vorm Face am Start. <lacht> Kacke. Notiz an mich selber, gleich nach dem Podcast losziehen und suchen. Oh. Ich habe gestern, aber, weil, weil ihr das gerade sagt, ich, ich habe gestern Genau da ist es mit diesem äh, ist mit dem, das, äh, das Ganze nämlich passiert. Ich habe ein iPhone und hinten diese MacSafe-Geschichten und da gibt es mhm. jetzt diese Kartenhalter und in diesem Kartenhalter habe ich jetzt immer meinen Personalausweis drin. Warum? Weil äh, man natürlich überall für 2G auch kurz nachweisen muss, dass man es das selber ist. So, jetzt habe ich ja gestern, äh, ich bin krank jetzt seit fast vier Tagen schon und habe halt dieses Ding irgendwo abgenommen. Und ich habe es nicht mehr ums Verrecken gefunden. Überall habe ich gesucht, überall, überall, überall. Ich bestimmt ein, also eine Stunde, eineinhalb Stunden sowas. Und wo war es? Im Bett. Am Schluss. Das habe ich so oft leider. Sachen irgendwie, oh. die,
1: die irgendwo sein sollten, gerne genommen neben Smartphones. Und auch oh, Glückwunsch an Palle. Der, der gerade sein sein Dokument wiedergefunden hat
2: die Dokumente sind wieder da ich hat mir erst keine Ruhe <lacht> gelassen ich bin jetzt immer eben ja. schon
0: aufgestanden so <lacht> ja, es, es hat mit.
2: mich so fertig
0: gemacht es ja. geht gar nicht es macht mich oh. ja auch macht mich rasend dann weil ich dann nicht weiß wo das Zeug ist oh. und deswegen habe ich irgendwann angefangen und um das auch immer ein bisschen mit Technik zu lösen die AirTag von von Apple ist mal ohne Scheiß ich weiß nicht, wie es bei euch mit Haustürschlüsseln ist. Also ich habe auch die Strategie. Ich habe da einen Teil dahin. Genau, Teil oder Airtag. Ey, ohne Witz, diese Dinger sind Gold. Gold wert. Gold. Pures Gold. Und äh, ich will die auch nicht mehr missen, die Dinger. Im Zweifelsfall steckt er bei mir in der Tür. Hatte
1: ich sogar auch schon mal. Tür aufgeschlossen, reingegangen und dann guckst du am nächsten Da Wo ist eigentlich der Schlüssel? Ich, mhm. Ein Highlight war auf jeden Fall, als ich... Als ich Ziemlich, ich sag mal, angetrunken, nach nach Hause komme, gehe pennen und dann gehe ich zwischendurch nochmal, irgendwann wirst du wach, muss pinkeln wie sonst was und dann setze ich mich auf dem auf Bello und Palle, du kennst ja meine Wohnung, wenn man, wenn man die Tür jetzt mal nicht zumacht vom, vom Badezimmer, dann guckt man ja direkt auf die Wohnungstour. Und dann setzt du dich dahin, auf deinen Thron, und dann guckst du erstmal auf die Wohnungstür vom Nachbarn. <lacht> da machst du erstmal ein ganz langes <lacht> Gesicht. Zu Ende gepinkelt, zur Tür, Schlüssel reingeholt, Tür zu. Mann, Mann, Mann. Oh, das ist aber. Alkohol ist der Teufel. Das ist aber nur am Rand. Freunde,
2: Freunde, sollen wir versuchen, den Ausgangssprung hinzubekommen? Ich würde nämlich noch eine Frage an uns alle stellen. Ja. Ähm, was würdet ihr sagen, ist über all die Jahre hinweg ähm, eigentlich so euer absolutes Lieblingsgadget? Und das kann wirklich über die Jahrzehnte hinweg sein, äh, wo ihr sagt, wow, das für die Zeit, die ich es nutze und was es mir auch für Mehrwert gegeben hat etc., pp. Und man darf nicht sagen Smartphone, weil das ist echt einfach, und, oder Computer oder so. Das ist einfach zu platt, finde ich. Gibt es irgendwie etwas, wo ihr sagen würdet, wow, das hat mein Leben verändert? Das ist leider analog bei mir, das ist das Blöde. Ja, ist doch egal.
1: Ich glaube tatsächlich irgendwie, und das ist wahrscheinlich aber auch sehr unspektakulär, also in, in Richtung Leben verändert wäre es am, am ehesten, glaube ich, tatsächlich ein CD-Player, der erste. Weil ich auf einmal irgendwie, da konntest du das, was du sowieso so geliebt hast, weil, weil Musik, glaube ich, bei mir sowieso immer über allem thront so ein bisschen und wenn du dann über einen wirklich schlechten Plattenspieler, und ich konnte mir einfach nie einen guten leisten damals, hast du die so abgenudelt, deine Alben, die du hattest, und man hatte ja wirklich nur nicht, nicht 40 Millionen Lieder über, über Spotify oder sonst was, du hattest nur deine Handvoll Alben oder so, und die konntest du einfach irgendwann nicht mehr hören, weil es so geknistert hat, und dann hast du einen CD-Player und kannst auf einmal volle Pulle machen und nichts rauscht und knackt, und du hörst in deinen dein der beschmot auf einmal ganz andere Sounds, die du vorher nicht gehört hast. Das hat mich
2: sehr, sehr lange sehr glücklich gemacht. Die Transparenz von CD war abgefahren.
1: Das war für mich, glaube ich, echt ein, ein magischer Moment. Ich glaube, wenn wir bei Konsolen sind, dann, dann habe ich, glaube ich, tatsächlich am meisten nach dem Atari 2600, weil es eine ganz neue Welt auf einmal war, hat mich, glaube ich, tatsächlich der Sega Saturn am meisten begeistert. Allerdings mit der Einschränkung dass man sehr schnell merkte, ah, ist klar, du hast ja, du hast ja aufs falsche Pferd gesetzt, <lacht> obwohl es jetzt technisch nicht die die schlechtere Konsole war, hast du gesehen. Der Support
0: hat sich aber eher in, in so eine andere Richtung entwickelt, Richtung Sony. Fabi, bei dir? Also ich habe ja auch jahrelang aufgelegt, deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen mit mit den CDs. Aber ich habe nicht aufgelegt in der Zeit, wo ähm wo man letztlich schon mit mit Computer dann irgendwie aufgetreten wäre. Sonst hätte ich gesagt, das wäre irgendwie eine ne, DJ-Konsole. Ich habe hier ein paar davon und äh, die sind echt, das ist wirklich total cool. Äh, wäre wär mein Traum gewesen für die damalige Zeit. Mhm. Also in Clubs aufgelegt und dann musste ich immer mit ganzen, ganzen Platten, Koffern und Dingern bin dann rein und habe dann die... verstehe ich
1: und, nicht, warum wir bei unserer Weihnachtsfeier, warum du da nicht dein Deck aufgebaut hast im Büro. Weil, das kannst du äh, aber mal schön beim nächsten Mal machen.
0: Aber das muss dann das muss dann Johannes Mann machen, weil der ist wirklich der, der ist ja professioneller DJ und äh, ja, der stimmt. ist wirklich total super. Das machen wir auch. Für, ich will äh, für aber Dichter sehen.
1: Ich will dich schwitzen sehen. Dann. Das mache
0: ich. Ich spiele ich spiele ich spiele spiel, spiel ein Set. Wir wollen mhm. deine Plattenteller-Magie. <lacht> oh, das war auf jeden Fall etwas, wo ich sage, das äh, das hätte es geändert. Aber hattest
1: du einen coolen DJ-Namen?
0: Ähm nein, nein, nein. Ich hatte, ich, wir haben mal zu zweit aufgelegt, da hießen wir The Show. Ähm, das mein war eine ganze Zeit lang, Schau. da haben wir auch ähm, ja war, man muss aber dazu sagen, das war aber das waren auch diese Diskutiersbildern. Aber, aber ansonsten aber war ich einfach Fabian, äh, genau wie ich halt letztlich, das hat ja dann, dann gereicht. Ich heiße ja so, in, sorry, das ist mein Vorname, dann lachen sie sogar da. Dann sogar da lachen die schon. Ich heiße halt nicht Fabienne oder sowas. Äh, äh, oder wie, wie viele äh, ich heiße halt anders. Guck da erstmal wieder A Night in
2: the Roxbury. Ah, äh, nach der hat noch hier. So stelle ich mir das vor. Ja. The Show. Ich, ich the dachte, Show.
0: Fabi Bert heißt du. Fabi Bert äh, <lacht> äh, Warum? Ist, ist das ein Insider? Nee, habe ich mir jetzt einfach ausgedacht gerade. Oh, so schade. Ich, ich, ich habe überlegt, ich was ganz die.
1: Dummes mit Fabi, aber was Dümmeres fiel mir so schnell nicht ein. Fabi
0: bärt ist schon hart, also das ist echt Ach, Also jetzt, nein, ich, jetzt sag aber, doch. Und, und Tattenspieler. Also, äh, Streaming in, als solches hat, glaube ich, uns alle verändert. Aber äh, das, was mich wirklich, was man, mein, mein, äh, wo ich sage, das ist das allerwichtigste Gadget ist mein, was sind, ist meine äh, oder meine Notizbücher. Ich habe mittlerweile mehr davon. Weil ich habe da, äh, darin ganz, ganz viele Sachen aufgeschrieben über die Jahre hinweg und habe ähm, von Kindergeschichten von meinen Kindern, aber auch Gedanken zum äh, oder Sachen, Erlebnisse. Äh, ich glaube, da muss ich heute auch noch was reinschreiben zu euch, wie gehässig ihr manchmal seid, Fabi bärt und keine Ahnung. Äh, also Dinge auf jeden Fall, die wo ich die ich lernen möchte oder oder äh, oder, oder oder die mich bewegt haben über die Jahre und das Faszinierende ist, das ist nicht so so spannend nach einem Jahr oder sowas, aber es ist sehr, sehr spannend nach fünf oder zehn oder 15 Jahren, weil man ganz viele Dinge vergisst und du auch plötzlich wieder da bist und dann auch merkst, wie du dich selbst verändert hast. Und ähm, es ist, das kannst du natürlich auch digital, aber es ist auch, äh, deine Handschrift verändert sich ebenso und und irgendwie es ist es auf jeden Fall sehr, sehr cool. Aber als, als Tech-Gadget fällt es ja eigentlich ein bisschen durch. Ja, ja, das ist eben, ich habe ja gesagt, es ist analog, aber auf jeden Fall ist, ist es das, was ich total cool finde. Und ähm, was ich auch super finde, Es gibt es auch als Tech-Gadget, es gibt solche Apps, Day One zum Beispiel, ähm, nutze ich auch immer wieder mal. Aber ähm, ja, oh nein, äh, ist es leer? Was ist passiert? Sascha, ich mir vor, hier, Galaxy
2: Buds gut. ist das. Also man hat ja man hat an den, den Kopfhörern gesehen. dieses Weiche. Oh, nein. Und das ist. Das ist nicht mehr da dran, sondern das ist noch im
0: Ohr. Oh nein, komm, kriegst du es noch das raus? Ist, das, ist, das ist nicht lustig gerade. Nee, das ist doof. Kriegst du es raus wenigstens? Alter. Oh. oh, Sascha ist jetzt hier in Notfall. Äh, die Galaxy Buds haben gerade äh, Saschas Ohr <lacht> äh, irgendwie. Äh, ich sehe schon, ich glaube, da hilft nur Pinzette. Wo es hingehört. Da hilft nur Pinzette. Ich krieg jetzt aber auch noch eine Not. Also heute ist es eine interessante Sendung. Ich. Äh, der, die, das ist es draußen? Oh. Hast es raus? Oh Gott sei oh, Dank. Ich hab's
2: geschafft, du. Ey. ey. Das war jetzt aber gerade ein kleiner Schock gewesen.
1: Schade, ich, ich, ich wollte gerade hier noch, noch filmen, die letzten Sekunden mit dem Smartphone. Naja, schade. <lacht> also mal, schade. <lacht> das heißt, das <lacht> nee, ist aber die Gehässigkeit schade. Jetzt ja. weiß man ja auch, dass es gut gegangen ist. Er ist ja nicht gestorben dran.
0: Ja, es wäre aber. Äh, Fühlst äh, du dich denn
1: äh, jetzt imstande, Palle, dein liebstes Gadget zu nennen oder wichtigstes? Außerdem Galaxy. Ich, nein, ich, ich wollte gerade eigentlich
2: was einspielen. Das kommt Fertig? bestimmt bald. Ja. Also ich fand Winamp ganz großartig. Äh, äh, MP3 hat eine ganze Menge verändert, ähm, aber ich würde tatsächlich ein relativ neues Gadget nennen, mhm. ähm, weil die Art und Weise, wie ich dadurch Medien konsumieren kann, sich verändert hat. Ich bin ein großer Freund von Android-TV-Boxen, mhm. habe seit 2015 die erste Generation der Nvidia Shield und die hat lustigerweise diesen Monat auch noch ein Update auf Android 11 bekommen. Und das hast du, glaube ich, letztes Mal ich schon gesagt, ne? dass sie tatsächlich ja. noch mit, mit Updates verseucht wird. Ja, und da bin ich echt so happy mit. Plus äh, ich kann die ganzen Mediatheken da drauf gucken, ich gucke live übertragen, ich kann zocken, ja, also ich kann äh, meinen Rechner... Alles auf der Shield. Ja, ja, ich kann meinen Rechner, ich kann meinen mein, mein, mein Dattelrechner im anderen Raum anhaben und ähm, der eine Nvidia-Karte drin hat und kann auf der Shield dann in 4K, äh, weiß ich nicht, GTA zocken oder äh, was auch immer... Äh, du kannst mit GeForce Now die ganzen PC-Games über Cloud-Computing zocken. Ähm, es ist wirklich so fantastisch. Ich habe ja Wir sollten mal generell so eine Cord-Cutter-Session ähm, ähm, machen. Ne? Also wie, wie kann ich komplett Medien nur übers Netz konsumieren und, und brauche keinen näheren Anschluss mehr? Weil ich habe über die Jahre, dadurch, dass ich ja nun mal ein bisschen weiter weg wohne von Deutschland und ähm, ich äh, nicht die örtlichen Medien konsumiere, äh, dann geschaut, okay, was gibt es alles, vor allen Dingen, was gibt es auch kostenlos und ist auch noch legal, ja, also welche Kanäle kann ich nutzen, um Serien, Hollywoodfilme, etc. pp zu gucken für ganz, ganz kleines Geld, weil Netflix äh, wird, glaube ich, gerade auch wieder äh, erhöht. Ich habe mir letztens in so einer Subscription-App mal einfach äh, 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 eingegeben, was ich alleine für Medienkonsum jeden Monat ausgebe und dann bin ich auf über 80 Dollar gekommen. Ja, danke, ich bin ja über 100 ja, Wahnsinn. und das ist schon krass. Ja? Das ist wirklich schon krass. Und dabei gibt es wirklich tolle ähm, Alternativen. Ich habe erste Generation und zweite Generation von der Schild. Ich habe also zwei davon, einen im Wohnzimmer, einen im Schlafzimmer. Und liebe die Kisten, ähm, die sind offen. Ja, ich kann Sideload sehr, sehr simpel darüber machen. Ich habe einen, einen, einen normalen File-Commander da drauf, äh, kommt da überall damit ran und ja und qualitativ, es hat sich einfach so verbessert, auch wie sie Codex optimiert haben, ähm, dass so ein 4K einfach mit HDR10 etc. pp vernünftig gucken kann. Ähm, das ist schon, das ist schon richtig, richtig cool. Ich möchte das Ding einfach nicht missen, weil für mich ist das so eine Nummer, boah den ganzen Tag bist du, bist du so Sender und abends möchte ich mir ganz gerne echt so paar lustige Dokus reinziehen oder was auch immer und möchte einfach mal konsumieren. Und deswegen sage ich die Shield, ähm, weil es nicht nur, das, äh, nicht nur ähm, im Film ist, sondern weil ich auch daddeln kann und die auch wirklich großartige äh, Pads dabei haben. Ich kann wirklich nur jedem empfehlen, wenn ihr auf der Suche nach einer neuen set box seid, ja, das sind nicht die allergünstigsten. Ich glaube so in Deutschland irgendwie so zwischen 100 und 150 Euro. Nehmt auf jeden Fall aber die Pro-Variante, die geht dann in Richtung 200 Euro, aber ihr wollt die Kiste einfach nicht mehr missen. Da gibt es alles für und das wird die Art und Weise, wie ihr ähm, Medien konsumiert auf dem Big Screen, einfach völlig verändern. Deswegen nehme ich die. Daumen hoch,
0: so. würde ich sagen. Das klingt doch super. Ja, haben wir es doch geschafft, oh. Jetzt, äh, wer zahlt eigentlich heute? Das ist noch die Frage. Wollen, wollen wir nicht einfach heute auch zugeben, dass wir gar nicht bei Luigi sind, weil wir krank sind? Ja, das sollten wir vielleicht mal sagen. Der Luigi, ist, ist, hat man sich eigentlich wahrscheinlich auch schon gedacht so ein bisschen. Ich dippe mir hier mhm. gleich mein mein Zwieback in so eine Milch. <lacht> ich wäre ich wär, ich wär gar nicht natürlich. Ich wäre wär gar nicht reingekommen heute mit äh, ne. Beim ja, Luigi. Luigi
1: macht sowieso eine harte Tür. Boah, da habe ich schon, schon manches gesagt, Mal, musste ich wieder nach Hause gehen, weil ich wieder keine Hose anhatte. Ja, ja, ja. Das ist dann meistens, wenn ich dann...
2: Da, da kennt ihr auch keine Freunde. Sollen wir vielleicht noch ganz kurz zum Schluss sagen, ähm, ganz, ganz wichtig, um, um, um das zu verstehen. Die nächste Ausgabe, die ihr hören werdet, ist die Ausgabe zum Thema Nachhaltigkeit. Da habt ihr, wenn das Ding in ihr hochgeht, also frisch hochgeladen ist, noch zwei Tage Zeit, uns entsprechend mit Sprachnachrichten, mit Textnachrichten zu versorgen. Zu bombardieren. Signal, zu bombardieren. Auf Signal und WhatsApp ist das die plus 49 160 980 9 3 mal die 0 und die 8 und auf Streamer ist es EB6YBNSE. Emil 6 y Bertha, Nordpol, Siegfried, Emil. Und da würden wir uns freuen, wenn ihr im Bezug auf die Nachhaltigkeitsstory äh, uns ein bisschen was mitgeben könnt. Wenn ihr aber schon für die übernächste Sendung uns Input geben wollt, da ist das Thema ganz klar, was waren für euch die spannendsten Tech-News im Januar. Und wenn euch das noch nicht genug verwirrt hat, dann könnt ihr euch genau darüber Gedanken machen, Stichwort Retro Gaming, was hat euch wirklich total geflasht, was waren für euch die geilsten Games gewesen und da werden wir dann in einer Spezialausgabe in der kommenden Zukunft uns drüber unterhalten, aber all das bekommt ihr natürlich auch in dem sensationellen Artikel, den der Kasi jedes Mal oh. zu einer Podcast-Folge schreibt,
0: bekommt ihr nochmal serviert mit allen Infos etc. pp. Wahnsinn! Also hier ist äh, wirklich was geboten. Ich würde sagen, wir schließen heute dieses <lacht> dieses Kapitel. Ähm, dann kann wir, also weil, also ich, es, wir hatten eigentlich heute über Retro sprechen wollen, aber es ist eigentlich eigentlich schon eine Retro-Gaming-Folge fast geworden. Also es ist zumindest mal mein Eindruck. Ja, ja, wir haben angeschnitten. Das war schon sehr, äh, also eigentlich, um es mal zusammenzufassen, wir sind eigentlich fast alle wegen einem Zocken hier und wegen Medien wahrscheinlich schon, ne? Ja. Also es kommt mir schon so vor, es ist jetzt nicht irgendwie, wo einer sagt, boah, ich wollte mal eine Rakete bauen und äh, deswegen habe ich mal irgendwie geguckt und ich fand schon immer ganz faszinierend irgendwelche Sachen auszurechnen, sondern nee, es geht um Zocken und um Mucke und Spaß und was weiß ich, geil. Ich find's ganz geil. Wir sind so so irdisch, so, ne? Hä? <lacht> Mach dir ja nichts raus, Palle. Der ist,
1: der ist krank. Jetzt kommt das Fieber auch wieder zurück. Der hat sich jetzt lange zusammengerissen, jetzt über eine Stunde. Das ist jetzt. Der hat doch Schweißperlen auf der Stirn. Das ist tatsächlich. Aber sieht man die?
0: Aber ich hab. Ähm <lacht> aber es ist doch. Ich meine. Ich, 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 ich wollte mal. jetzt reingerätschen erst, aber. <lacht>
1: ich wollte eigentlich reingerätschen, aber ich dachte mir, lass mal den Farben jetzt
0: erst so ein bisschen rumschwimmen noch. Wieso, wieso schwimme ich denn? <lacht> äh, ich, also tue ich doch gar nicht. Ich sitze hier Felsenfest. Ihr wisst schon.
2: In diesem Sinne. Spaß hat's gewonnen. jetzt?
0: Ja, war wunderschön. Schon, ne?
1: Es waren zwei, drei gute Momente dabei. Es hat mich gefreut. Nächstes Mal wird's wahrscheinlich seriöser. Dann reden wir über Nachhaltigkeit. Genau. In diesem War's Sinne. Also unseriös. Nee. Also. Leute, Wiedersehen, ihr Mäuse. Wiederhören.